1: Das hier ist eine Investigativreportage von Lynn Schütze und Leonie Bartsch. Ein kostenloses FIO-Exclusive. Du befindest dich in der zweiten Folge. Wenn du die erste noch nicht gehört hast, gehe eine Folge zurück. Für ein maximales Hörerlebnis empfehlen wir Kopfhörer
0: zu tragen. Achtung, diese Folge beinhaltet Elemente von Gewalt und Mord. Zuvor. Bei die Nachbarn.
2: Das Gericht glaubt, dass der 41-Jährige im April 2009 aus Wut auf seine lärmenden Nachbarn den Immobilienmakler mit einer Walter P38 erschoss.
0: Es ist wirklich eine kleine, eine eher verschlafene Stadt. Ziemlich idyllisch mit viel Fachwerk.
2: Den hätten die nie im Leben verurteilen dürfen. Dazu
3: möchte ich sagen: Ich habe die Taten nicht begangen. Das war die einzige Spur, die. Ähm für uns erfolgversprechend war, wo wir dann am Ende gesagt haben, das überzeugt uns.
4: Hier ist Anja da, so ich habe gerade ihre E-Mail äh, gelesen und ja, möchte mich da kurz zurückmelden und unsere
5: Geschichte dazu erzählen.
1: Die Nachbarn, Folge 2, die Ehefrau. Es ist der 8. Dezember 2020, kurz vor Weihnachten. In Deutschland wurde gerade ein erneuter Lockdown verkündet. Während unsere Freunde Glühwein trinken und im ersten Schnee spazieren gehen, sind wir auf dem Weg nach Babenhausen. Wir haben uns testen lassen, beruflich dürfen wir noch reisen. Circa vier Stunden liegt die Kleinstadt in Hessen von München entfernt. Mittlerweile haben wir uns mehrere Monate mit der Recherche rund um Andreas Daso beschäftigt uns durch das Urteil, Zeitungsartikel und Blogeinträge gelesen. Wir haben viel über Andreas gelernt in dieser Zeit. Wir wissen, dass er am Tag der Festnahme mit seiner Schwester zum Fahrradfahren verabredet war, dass sein Lieblingsessen Pommes mit Schnitzel ist und Andreas auf Fotos zum Spaß oft eine Grimasse zieht. Wir wissen, dass er an Sonntagen Formel 1 geschaut hat und zum Urlaub am liebsten ins Allgäu gefahren ist. Wir wissen, dass seine Kinder die gleichen tiefliegenden Augen haben wie er und dass er seiner Frau Anja zum Geburtstag Wanderschuhe geschenkt hat. Aber ob Andreas ein Mörder ist, wissen wir nicht. Vielleicht kann seine Frau Anja uns diese Frage beantworten. Als wir mit Anja am Telefon kurz vor unserer Abreise sprachen, wirkte sie nervös und angespannt. Sie fragte mehrmals nach, wie lange das Interview circa dauern wird und wann wir genau kommen. Am Ende einigten wir uns auf einen Termin. Am 10. Dezember um 14 Uhr wollen wir uns bei Anja zu Hause treffen. Aber jetzt müssen wir erstmal nach Babenhausen kommen.
0: So, ähm, ich mache mal einen weiteren Logbucheintrag jetzt mit dem Handy. Wir sitzen gerade im Auto. In Bayern tobt ein riesiger Schneesturm. Deswegen haben wir sechs Stunden gebraucht statt vier. Ähm, deswegen sind wir auch dementsprechend sehr, sehr k.o. Und ja. die sind äh, gefühlt ewig auf der B26 gefahren. Also das ist so eine Schnellstraße, die auch direkt durch Babenhausen, zumindest laut Navi, führt. Hier sind überall Wälder, ähm, fast nur leere Straßen und ganz viel Feld. Passenderweise hat sich auch noch so ein mystischer Nebel über die Wälder gelegt. Also ein bisschen gruselig. Und damit würde ich sagen, Logbuch Ende.
1: Dann passieren wir das Ortsschild Babenhausen. Rechts ist eine Autowerkstatt, ein paar Fabrikgebäude, dann eine Tankstelle. Sieht alles erstmal ganz normal aus, bis auf ein Gebäude auf der linken Seite. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Geisterstadt.
0: Wie wir später herausfinden, handelt es sich bei der 144 Hektar großen Anlage um eine verlassene Kaserne. Die Anlage war lange Zeit ein Lazarett. Später nutzten sie die US-Amerikaner. Zeitweise lebten über 1000 amerikanische Soldaten auf dem Gelände und hatten alles. Von der Schule bis zum Sportplatz, vom Geschäft bis zum Museum und sogar einen Flugplatz. 2007 zogen die Amerikaner ab. Seitdem steht die Kaserne leer. Die Kaserne hat eine dunkle Vorgeschichte. Im September 1993 verschwindet ein kleines Mädchen spurlos aus ihrem Kinderzimmer aus einer der Soldatenwohnungen. Die kleine Elora wird später nur wenige Meter weiter an einem Baggersee gefunden, ermordet. An der Hose des Mädchens sind Spermaspuren. Für den Mord wird ein US-Soldat verhaftet und später zu einer lebenslangen Haft verurteilt. In der Gegend erzählt man sich, dass in der Kaserne die Geister verstorbener Soldaten spuken. Man berichtet von Lichtern, die sich selbst ein- und ausschalten und davon, dass dort nachts Stimmen und Schritte im Keller zu hören seien. Uns läuft ein kleiner Schauer den Rücken runter, als wir in der Kaserne vorbeifahren, hinein in die Altstadt. Hier liegt unser Hotel, zum Schwarzen Löwen. Es ist eins der wenigen, das während des Lockdowns offen hat. Die letzten Bewertungen bei TripAdvisor pendeln sich bei einem stolzen Stern ein. Im Erdgeschoss des alten Fachwerkhauses ist ein indisches Restaurant und die Rezeption. Im zweiten Stockwerk liegen die Zimmer. Außer uns ist niemand im Hotel. Lockdown halt. Wir betreten unser Zimmer. Hier haben wir uns fürs Erste einquartiert. Zwölf Quadratmeter, ein alter roter Teppichboden, ein kleines Bad, Fernseher und ein Doppelbett. Es riecht nach abgestandenen Zigarettenrauch. Aus dem Fenster blickt man auf einen geschmückten Tannenbaum vor einer Kirche. Wir bestellen uns Nahenbrot und Curry aufs Zimmer. Dann breiten wir alle unsere gekritzelten Notizen und Unterlagen auf dem roten Teppichboden aus. In den letzten Monaten haben wir versucht, mit der Soko von damals zu sprechen. Aber die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen blockt ab. Wir konnten aber die Nummer des damaligen Ermittlungsleiters herausfinden und riefen ihn an. Er sagte, er wolle es sich überlegen. Bisher kam aber noch keine Antwort. Wir schauen auf die vielen Fotos und großgeschriebenen Begriffe auf dem Teppichboden. Wir versuchen alles zu ordnen und einen Zeitstrahl zu erstellen. Auf einem der Blätter steht ungeklärt. In den letzten Monaten sind wir auf viele Dinge gestoßen, die uns beschäftigen und uns merkwürdig erscheinen. Die haben wir auf Post-its geschrieben und gesammelt. Auf einem davon steht DNA. Also, ähm, lass uns nochmal ganz kurz über die DNA reden. Man kann ja ganz klar feststellen, dass am Tatort keine DNA von Andreas war, oder? Also in der Trainingsjacke von Klaus Toll
1: befinden sich drei DNA-Spuren. Zwei waren von der mittlands konnte man nachweisen. Die dritte DNA-Spur ist die einer männlich unbekannten Person.
0: Was ist denn eigentlich, wenn das die DNA des Mörders war? Haben die das jemals gecheckt? Also man konnte halt keinen Treffer finden. Also okay. in keiner
1: DNA-Datenbank war diese DNA verbucht. Hm. Also, also niemand Sie ist aber auch nicht Andreas halt, das ist schon mal klar. Okay. Und auch keiner der anderen Nachbarn. Mehrere Leute mussten ja DNA abgeben. Und dann gibt es halt noch die Spürhunde auf dem post hier. Und da finde ich es halt sehr interessant, wie gesagt, dass die einfach in mehreren Runden eingesetzt wurden und wirklich auch keiner der Hunde zum Haus der Dasos gerannt ist. Herr, wie ist das denn eigentlich?
0: Also wie vertrauenswürdig ist der mhm. Einsatz von solchen Spürhunden? Professionell
1: trainierte Spürhunde haben laut einer Studie der Universität Leipzig eine 98-prozentige Erfolgsquote, dass sie einer Geruchsspur folgen und eine 97-prozentige Sicherheit, dass sie einen fehlenden Geruch auch als fehlend anzeigen. Direkt zwei Tage nach dem Doppelmord suchen spezialisierte Spürhunde nach Patronen und der Tatwaffe. Sie sollten zeigen, wo die Waffe liegt oder wohin der Mörder mit der Waffe geflüchtet ist. Die Hunde nehmen direkt die Fährte auf und verlassen zielstrebig das Haus, laufen über die Straße hin zu einem Schotterweg entlang an der Kaserne bis hin zu einer Straße wiederum. Dort verliert sich die Spur. Das könnte bedeuten, dass der oder die Täter von dort in einem Auto geflüchtet sind. Drei Wochen nach der Tat werden nochmal Spürhunde eingesetzt mit drei Geruchsproben. Von Andreas Daso, Herrn Müller und Herrn Zappert, alles drei direkte Nachbarn und Pluto soll prüfen, ob einer der Männer in letzter Zeit im Haus der Tolls war. Der Hund läuft bei jeder Geruchsprobe ins Haus, schnüffelt alles ab und zeigt dann an, dass sich die Person nicht im Haus aufgehalten haben. Am 6. Juli 2009 gibt es eine dritte Runde an Spürhunden, extern angeforderte Man trailer hunde die teilweise bis zu sechs Monate nach der Tatspuren wittern können. Keiner der Hunde läuft zu Andreas Dasos Haus. In einem Artikel der
0: Offenbacher Post heißt es über diese Szene im Gerichtssaal Der Hundeführer wollte das offensichtlich ziellose Verhalten des Spürhundes nicht kommentieren. Erst auf mehrfaches Nachfragen von Richter Wagner, wie das Verhalten des Hundes zu interpretieren sei, antwortete der Polizeibeamte, normalerweise, dass die gesuchte Person nicht da war.
1: Es ist eine von vielen Merkwürdigkeiten, die auch Stahlenwald Herrn Strate stutzig machen. Wenige Wochen bevor wir nach Babenhausen gefahren sind, hat Lynn in Hamburg den Mann getroffen, welcher seit Jahren für Andreas Daso kämpft. Die Kanzlei des 71-jährigen Herrn Dr. Gerhard Strate liegt direkt in der Innenstadt. 15 Minuten sitzt Lynn unten auf einem weißen Sessel im hellen modernen Empfangsbereich und wartet. An der Wand hängt ein großes Bild des ermordeten amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Eine Sekretärin führt sie schließlich zu einem Fahrstuhl und drückt auf den obersten Knopf. In der letzten Etage angekommen, öffnen sich die Türen, direkt dahinter Herr Strate. Er ist kleiner als sie gedacht hatte, hat erfahrene Augen und einen offenen Blick. Lächelnd führt er sie in sein Büro. Sie solle ihm seine Verspätung entschuldigen, er habe noch einen Mittagsschlaf gemacht. Die beiden laufen durch die oberste Etage, vorbei an einer Bibliothek, in der sich die Bücher in den Regalen bis zur Decke stapeln, hinein in sein Büro, das eher wie ein edles Wohnzimmer wirkt. Sie setzen sich an einen großen antiken Schreibtisch. Als Lynn die Mikrofone aufbaut, rückt er ein kleines Bild zur Seite. Ob sie damit ein bisschen aufpassen möge, ist es ist das Bild seines Vaters. Auf dem Foto sieht man einen jungen Mann in Militärkleidung. Später erfahren wir, dass dieser Mann unter anderem die P38 mitentwickelt hat. Die Pistole, die auch Andreas verwendet haben soll, um seinen Nachbarn zu ermorden. Und dann schaltet Lynn das Mikrofon an. Während des Interviews lässt Herr Strate keine Telefonate oder Störungen zu. Diese Zeit und den Raum will er einem seiner wichtigsten Fälle geben. Herr Strate fängt an zu erzählen. Dabei zündet er sich eine Zigarette an. Es ist die erste von vielen.
2: Also ich kriege ja regelmäßig Zuschriften, manchmal zwei, drei pro Tag, von Personen, die äh, ja, behaupten, sie seien unschuldig und zu Unrecht verurteilt worden. Äh, hier war es so, dass Frau Daso sich an mich gewandt hatte. Ich habe darauf zunächst nicht reagiert, dann kam aber nochmal ein weiteres Schreiben von ihr, begleitet auch von einem Schreiben ihrer Schwester, also der Schwester des Herrn Dasso, also ihrer Schwägerin. Und das war dann doch recht eindringlich, also ganz einfach eindringlich, deswegen, weil nicht die Unschuld des Betroffenen, also des Ehemannes, wie eine Monstranz äh, vor sich hergetragen wurde, sondern einfach schlicht. Fakten geschildert worden sind, die schon naheliegen, dass möglicherweise hier jemand zu Unrecht verurteilt worden ist. Das äh, waren schon verschiedene Punkte, die mich dann bewogen hatten, hier etwas näher den Fall zu untersuchen.
0: Ähm, wie haben Sie das gemacht? Wie sind Sie dann vorgegangen?
2: Also ich lese natürlich immer als erstes das Urteil. Das Urteil umfasste 292 Seiten. Und das war eigentlich perfekt geschrieben. Also wenn man das so hintereinander weglas... Eigentlich ist es eine Argumentation, die in der Beweiswürdigung überzeugend wirkt. Man denkt wirklich, er muss der Täter sein. Was mich allerdings irritierte, war, dass in den Formulierungen des Urteils so verschiedene kleine Gemeinheiten drin waren. Also beispielsweise wurde im Zusammenhang mit der Ermordung der Frau toll davon gesprochen, dass er diese Schüsse auf sie abgab, während sie in süßen Träumen sich befand. Das war eine völlig überflüssige Bemerkung, weil keiner der Richter wusste, was sie geträumt hat und ob sie süß waren oder nicht oder ob es Albträume waren oder ob sie überhaupt geträumt hat. Das war eine völlig überflüssige Bemerkung. So eine Garnierung und derartiges kam an verschiedenen Stellen vor, machte mich misstrauisch gegen die Korrektheit dieser Beweisführung.
0: Und wenn wir jetzt mal über diese Auffälligkeiten im Urteil hinausgehen, hm. was war dann der entscheidende Punkt für das Wiederaufnahmeverfahren?
2: Also für mich war das Entscheidende die Behauptung, dass er von seinem Arbeitsplatz aus auf eine Website in der Schweiz Zugriff genommen habe. Das war für die Kripo quasi das Bingo-Erlebnis, weil sie dachten, da haben wir jetzt eine Bauanleitung für einen Schalldämpfer. Wir haben... Schaumstoffpartikel, die darauf hinweisen, dass hier ein Schalldämpfer gefüllt mit Bauschaum zum Einsatz gekommen ist. Und wir haben jetzt nicht nur den Zugriff auf diese Website, sondern vor allen Dingen den Zugriff von einer Person, die in unmittelbarer Nachbarschaft des Mordopfers gelebt hat. Also nach dem Motto, so simpel es ist, der Mörder ist immer der Gärtner, also immer einer, der zum Opfer in einem nahen Verhältnis steht hat man dann sich festgelegt darauf, dass der Nachbar es sein muss und hat Altern Alternativen dann nicht mehr bedacht. Bei meiner Beweisführung war es so, dass ich klarstellen konnte, dass diese PET-Flasche nie zum Einsatz gekommen ist. Deshalb egal wie viel und von wem auch immer aus der Firma des Herrn Daso auf diese Bauanleitung zugegriffen worden ist, hat das für die Tatausführung und für den Täternachweis keine Bedeutung, weil diese PET-Flasche nie zum Einsatz gekommen ist.
1: Hierzu lassen wir am besten mal direkt den Ballistikexperten sprechen, den wir direkt nach dem Gespräch mit Herrn Strate kontaktiert haben.
6: Mein Name ist Philipp cachet und ich bin Sachverständiger für Waffen und Munition.
1: Philipp cachet ist bereits seit 25 Jahren im Bereich Schusswaffen tätig. Als freiberuflicher Sachverständiger beschäftigt er sich seit mehr als fünf Jahren vorwiegend im Auftrag von Gerichten und Staatsanwaltschaften mit ballistischer Tatrekonstruktion. Er schaute damals zunächst das alte Gutachten an.
6: Und Mir ist bereits auch schon bei der Tathergangsdarstellung aufgefallen, dass das eigentlich so, wie das Gericht es angenommen hat, nicht machbar ist. Ich habe daraufhin eine Waffe, diesen Bautyps besorgt und angeschafft und habe auch den ominösen Adapter für einen PET-Flaschenschalldämpfer über die Schweiz organisiert und den dann anschließend quasi versucht habe zu beschießen. Während der Beschussserie habe ich aber dann feststellen müssen, dass es so, wie es das Gericht für erwiesen angesehen hat, technisch gar nicht möglich ist. Weil bei jedem Schuss, den ich abgegeben habe, haben sich feinste Rauschaumpartikel durch die Sogwirkung in die Waffe hineingezogen. Und das hat immer spätestens nach dem zweiten oder dritten Schuss definitiv zu einer Ladestörung geführt. Das heißt, das Gericht hat ja angenommen, der Täter ist hineingegangen und hat da quasi einen Schuss nach dem anderen auf die Opfer abgegeben. Was aber nicht passiert sein kann, weil dazwischen theoretisch, wenn diese Flasche verwendet worden ist, wie es das Gericht angenommen hat, die Waffe immer blockiert hätte. Das heißt, der Schütze hätte immer seine Tathandlung unterbrechen müssen, was ein enormes Risiko birgt. Wir haben das Ganze dann ja auch mit modernster Highspeed-Kameratechnik mit bis zu 50.000 Bildern pro Sekunde filmen können. Und konnten da auch feststellen, dass eben Mikroplastiken am Tatort liegen müssten, dass in den ausgeworfenen Hülsen Bauschaumreste sein müssten und so weiter und so fort. Und das hat sich aber alles nicht mit den Tatortberichten, die ich aus der Akte kenne, in irgendeiner Art und Weise in Einklang bringen lassen.
1: Zu diesem Ergebnis kommt auch ein weiterer Sachverständiger für Schusswaffen, den wir kurze Zeit später im Münster treffen. Dr. Albrecht Wacker hat ebenfalls Schusstest mit einer P38 und einem Schalldämpfer durchgeführt. Auch er nimmt an, so wie der Tathergang im Urteil beschrieben ist, kann es nicht passiert sein. Bei einem selbstgebauten Schalldämpfer hätten andere Spuren gefunden werden müssen, wie zum Beispiel Partikel der Plastikflasche.
2: So, es hätten natürlich dann PET-Flaschensplitter gefunden werden müssen. Ne? So, beim, bei der Tötung der Frau hätte der Maximalauswurf stattgefunden. Hm. Da hätten also so richtig, richtig Brocken von Bauschaum, von verbrannten Bauschaum gefunden.
1: Ja. aber nicht. Zurück in Hamburg. Herr Strate erzählt, dass die Ermittler am Tatort nur vier winzige Spuren vom Bauschaum im Milligrammbereich sichern konnten. Und je Stockwerk nahm die Spuren des Bauschaums ab. Somit steht für die beiden Gutachter und Dr. Strate fest, ein Schalldämpfer, wie der, nach dem Andreas im Internet gesucht haben soll, wurde gar nicht verwendet. Fakt ist aber, irgendjemand bei der Firma Aumann hat die Anleitung runtergeladen. Wer, wenn nicht Andreas?
2: Es gibt in dieser Firma auch einen waffennah Das ist der Administrator in der Firma, in der mein Mandant beschäftigt war. Der hat sich ständig mit Waffen beschäftigt. Der könnte ohne weiteres auch diese Nachfrage gehalten haben. Es gibt keine eindeutige Zuordnung auf den Rechner. Deshalb da so. Das wird zwar im Urteil behauptet, sie ist aber nicht eindeutig. Es gibt dann noch an weiteren Indizien etwa den Schmauch an einer Bundeswehrhose, die man im Keller des Mandanten gefunden hat, der ähnliche Zusammensetzung hat wie der Schmauch, den dieses 9 mm geschoss mit sich bringt. Das ist aber jeder, der halbwegs kriminalistisch erfahren ist, weiß, dass diese Schmauchspuren nur ganz selten initiellen Wert haben weil sie sehr leicht übertragen werden.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Mauer aus Indizien zurückblicken, bedeutet das im Umkehrschluss, Herr Strate entzieht der Mauer das Fundament. Und dieses Fundament ist die Prämisse, auf der die Argumentation aufgebaut ist. Und wenn das Fundament fehlt, ist auch das Hauptindiz, die Suchanfrage nach so einem Schalldämpfer, hinfällig. Diese neuen Erkenntnisse werden die Grundlage von Herrn Strates Wiederaufnahmeverfahren im Jahr 2018 doch das Gesuch wurde vom Bundesgerichtshof abgelehnt. In einer Stellungnahme schreibt Herr Strate, dass er sprachlos und enttäuscht sei. Er geht nun einer neuen Taktik nach. Er sieht jetzt die einzige Erfolgschance, Andreas dasos Unschuld zu beweisen, darin, mehr über das mysteriöse Leben von Herrn Toll zu erfahren.
2: Ich hoffe allerdings, wenn wir mit äh, vorankommen, und da gibt es bestimmte Hinweise darauf, dass wir äh, möglicherweise, Personen oder eine Personengruppe finden, die, der es ganz recht war, dass Herr Toll aus dem Leben schied.
1: Denn eins steht auch fest, wenn Andreas Daso die Tat tatsächlich nicht begangen hat, dann müssen einer oder mehrere Mörder noch frei rumlaufen.
0: Zurück nach Babenhausen. Nach einer unruhigen Nacht packen wir im Hotelzimmer alles für ein Interview mit der Frau zusammen, die ihre ganze Hoffnung in Herrn Strate setzt. Gegen Mittag machen wir uns auf den Weg zur Anja Daso, fahren durch die kleinen Gassen der Altstadt raus in eine Wohnsiedlung, zu Friedrich-Ebert Straße. Weil wir viel zu früh sind, schauen wir uns ein bisschen in der Gegend um und laufen an den hellen Häusern der Friedrich-Ebert Straße entlang, auf der Suche nach der Nummer 36. Sie scheint ganz am Ende der Straße zu sein, direkt angrenzend an die Bundesstraße B26. Die Nachbarschaft besteht zum Großteil aus alten Backsteinhäusern und neueren Ein- und Mehrfamilienhäusern. Tempo 30-Zone, es ist ruhig. Als wir weiterlaufen, können wir einen großen Platz in der Ferne ausmachen. Und als wir näher kommen, wird uns bewusst, hier waren wir gestern schon. Das Vierer-Doppelhaus liegt direkt angrenzend zur alten Kaserne. Aus dem Schlafzimmerfenster der Tolls und der Dasus blickt man direkt auf die vielen kleinen verlassenen Türme. Wir gehen vorbei an dem Garten, in dem vor elf Jahren die blutüberströmte Tochter gefunden wurde, hin zu einer Haustür, an der ein schwarzes Schild mit weißer Schrift hängt. Welcome to Paradise steht darauf. Auf dem Briefkasten der Name Daso. Vor der Tür liegt ein Kinderfahrradhelm, rosa Sportschuhe, zur Dekoration ein Herz aus Stein. Daneben stehen eingepackte Gartenmöbel und ein Holzpfeiler mit eingestanzter Begrüßung. Willkommen. Wir haben beide ein mulmiges Gefühl, sind nervös. Gleich werden wir mit Anja Daso sprechen.
1: Krass, sie wohnt ja immer noch im gleichen Haus. Wir klingeln.
0: Anja Daso öffnet uns die Tür. Direkt hinter ihr bellt ein Hund. Der Australian Shepherd Welpe rennt auf uns zu und springt zur Begrüßung an uns hoch. Anja Daso zieht den Hund zurück und entschuldigt sich. Er sei noch sehr jung. Sie lächelt, bietet uns gleich etwas zu trinken und das Du an. Anja trägt eine Brille mit dunklen Rahmen, sie ist sehr schlank und hat lange blonde Haare, welche in einem Pferdeschwanz zurückgebunden wurden. Vom schmalen Flur kommt man in ein großes Wohnzimmer, von dem man direkt in den Garten, auf die Straße und die dahinterliegende Kaserne blicken kann. Im Wohnzimmer riecht es nach Plätzchen, an den Wänden hängen Bilder, auf denen man die ganze Familie sehen kann. Nur ohne Andreas. Als wir ankommen, sind der jüngste Sohn und die Tochter zu Hause. Als Anja das erste Mal mit uns am Telefon sprach, wirkte sie sehr skeptisch. Doch ihre Tochter hat sie überzeugt, erzählt uns Anja. Mama, du musst mit denen sprechen, hat sie ihrer Mutter immer wieder gesagt. Sie höre selbst Podcasts und glaubt, dass dieses Medium ihrem Vater mehr helfen kann als die großen Fernsehkameras. Trotzdem möchte Anja ihre Kinder gerne aus den Medien heraushalten. Deswegen bittet sie die beiden mit dem Hund, er heißt Louis, spazieren zu gehen. Dann sind wir alleine mit ihr. Ach so, so rum? Genau. Ja. Wie so ein Headset eigentlich. Okay. Und die Bügel sind oben.
1: Okay, okay.
4: Also, dann stelle ich mich kurz vor: ähm, Mein Name ist Anja Daso, ähm, bin aktuell 43 Jahre alt, bin berufstätig, bin im Vertrieb tätig, ähm, habe drei wundervolle Kinder und ja, denke, das reicht
0: erstmal. <lacht> Ja, apropos so Familie und so, ne? Wie also es ist ja auch alles voll schön geschmückt und so. Wie ist es jetzt mit Weihnachten für euch? Ja, es ist,
4: ich meine, es sind jetzt zehn Jahre. Ähm, am Anfang war der Kopf natürlich hoch, runter, links, rechts. Man, man wusste eigentlich gar nicht, was man empfinden soll. Einfach nur Trauer, Wut, Hass, irgendwas. Ähm, und jetzt... Mir ist es wichtig, dass wir so ein normales Familienleben führen, mit Schmücken, mit schönen Dingen. Das habe ich in der Zeit gelernt. Für mich so, dass ich glaube, jeder schöne Moment hilft uns auch, irgendwie immer wieder die neuen Tage zu gestalten. Und ich denke, die Kinder haben einfach auch ähm, den Anspruch auf ein normales Leben, meiner Meinung nach. Und das versuchen wir oder versuchen, versuche ich, ihnen zu geben.
0: Kann man da zusammen feiern? Also kann man Weihnachten irgendwie in, ins Gefängnis rein oder geht sowieso? Leider nicht. Also wir haben ja wirklich nur äh, aktuell
4: gar nicht die Möglichkeit, ihn zu besuchen durch Corona. Was ich sehr schön finde, es gibt Skype-Termine, die wir wahrnehmen, so häufig wie wir es dürfen natürlich. Und da haben wir immer so eine halbe Stunde Zeit, uns zu sehen und auszutauschen, ähm, das, ja, ich sag mal, die kleinen Dinge nehmen wir mit und sie sind so, wie sie sind. Also mehr dürfen wir einfach nicht. Und das ist einfach so vorgegeben.
0: Bisher wirkt Anja noch sehr gefasst. Am Anfang blinkte ihr Handy mehrmals auf. Irgendwann dreht sie es auf die andere Seite. Sie erzählt uns, wie Andreas, obwohl er im Gefängnis sitzt, trotzdem jeden Tag da ist. Manchmal reicht ein kleiner Moment, um sie aus der Fassung zu bringen. Ja, es sind mittlerweile zehn Jahre. Ich denke,
4: es gibt wenige Tage, wo wir nicht drüber nachdenken. Es ist immer wieder so ein Moment, Mensch, da sieht man mal wieder irgendwas oder was auch so ist, ich bin irgendwo einkaufen und dann, ach Frau Dase, ich wollte mal fragen, wie geht's denn weiter und dann bin ich eigentlich schon ganz erschrocken und ich denke, oh Gott, das holt einen dann irgendwo immer wieder ein und äh, gedanklich sind wir eigentlich immer, glaube ich, dabei. Ja. erstmal so, hoch. da war ja noch was, ne? Und, äh, aber es liegt einfach momentan nicht mehr in unseren
0: Händen. Hm. Und zehn Jahre Kampf sind ja auch sehr anstrengend, oder? Absolut,
4: also ich sag mal, wenn ich mein Jogging oder mein Laufen nicht hätte, dann äh, wäre ich glaube ich, schon, keine Ahnung, ausgeflippt oder, <lacht> aber wenn es ganz schlimm ist, habe ich einfach die schuhe angezogen, gehen Wald und danach merke ich, pff, mhm. jetzt geht's wieder irgendwo, ja. Vielleicht auch weglaufen, ne? Ja. Ach, keine Ahnung, die Vögel zwitschern, man sieht dann doch mal ein Reh huschen ne? und dann hat man mal, Mensch, es ist nicht alles schlecht, sage ich dann immer. Ja.
1: Und für die Kinder ist es wahrscheinlich auch einfach eine Realität, weil sie ja auch, also wie alt waren die drei? Als Zehn, sieben und vier Wochen.
4: Also die, haben, also die beiden Größeren, die haben das schon bewusst wahrgenommen. Ich habe viel, viel auch sie mit einbezogen, also kindlich einbezogen, was wir jetzt tun, wer was tut, damit sie sich nicht so ihre eigenen Gedanken machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, Kindern so das miterleben zu lassen, auch wenn das eine ganz harte Zeit ist, natürlich nicht mit, mit der Brutalität, die dort geherrscht hat, sondern einfach wir haben, haben das und das vor, wir haben die und die Gutachter so auf der Basis einfach. Ne? Und mhm. Papa ist nicht da, ne? wir haben jedes Jahr, Mensch, das letzte Jahr, nächstes Jahr schaffen wir das und das ist immer so diese große Hoffnung, immer weiter, immer weiter und irgendwie haben wir bis jetzt aber
1: irgendwie keine Chance bekommen. Ne? Und sind die Kinder manchmal in so einer Wutphase, dass sie sagen, so oder eine Wut auf den Staat zum Beispiel haben oder auf das also, Team?
4: Also ich versuche das immer so, weil ich möchte nicht, dass sie irgendeine Aggression auf Polizei und Staat bekommen. Ich habe selber Justizangestellte gelernt und ähm, hätte natürlich nie gedacht, dass uns so ein Schicksal so krass ereilen könnte. Und ich glaube, das hat mir aber auch viel, viel geholfen, so ein bisschen nüchterner drauf zu gucken. Ich bin natürlich immer befangen als Ehefrau, ganz klar, aber so dieses, ich muss den Kopf aufschalten, ich muss diese ganzen Akten lesen, vielleicht fällt mir da irgendwas auf, ähm, haben wir was übersehen und ich glaube, ich habe das zehnmal hoch und runter irgendwie gerattert, nur um auch für mich so das zu verstehen, warum die Polizei so denkt, wo die Eckpunkte sind etc. Ja. Und kam das Verstehen? Nein, umso mehr ich mich natürlich eingelesen habe, und denke ich, Mensch, so war es doch gar nicht. Und das fällt mir hier auf. Aber es, man hat natürlich nicht die Momente, ich setze mich jetzt mit Staatsanwaltschaft oder Polizei an einen Tisch. Das war immer so mein großer Traum. Ne? Ich setze mich dahin mit denen und wir besprechen das alles nochmal. Ich hat auch sehr, sehr gerne mich mit dem Richter damals unterhalten, warum er so überzeugt ist. Und ich habe das einfach nicht greifen können. Ich frage mich halt, ob, wirklich, ob er wirklich diese Überzeugung hatte oder ob das dann irgendwann so ist, dass man sagt, so, und jetzt muss man das Ding zumachen und ich bin überzeugt, es gibt nichts anderes. Also, das, ich meine, ich habe ja nur auch hier gelebt. Ne? Und wenn man jetzt auch mit, mit den Nachbarn auch, die sonst auch ausgesagt haben, die haben gesagt, ich habe doch hier auch gelebt. Ich hätte das doch mitbekommen, wenn wir jetzt hier ständig am Zaun Zirkus gehabt hätten. Ne?
0: Also, ja auch immer noch, hier. ja. Für mich ist jetzt auch ein bisschen unverständlich, ganz ehrlich sagen? Ja, man
4: muss, also ich habe lange überlegt: ziehst du weg? Was machst du? Ich meine, man muss dazu sagen, die Kinder haben ihr, ihr soziales Umfeld. Die Nachbarn, wir sind super integriert hier. Das war, keiner hat das verstanden. Wir, wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Was wäre gewesen, wenn ich jetzt irgendwo anders hinziehe und ja, guck mal, das ist doch der Mann, wo der Mann Mörder ist? Es kommt immer raus, sowas. Wo ist denn der Mann? Warum müssen die alleinerziehend? Was sagt man da? Ne? Mhm. Dann der Name da so. Muss man nur mal googeln. Bub, mhm. kommt da 100.000 Sachen, Mann, Mörder, irgendwas. Ne? Hätte ich da trotzdem noch so gut leben können? Also, ich weiß, dass ich hier irgendwann mal ausziehe, wenn die Kinder so weit raus sind. Das brauche ich auch, glaube ich, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen für mich. Oder, naja, was heißt abschließen? Weiß ich nicht, ob ich das kann. Also, es war schon, schon immer mal Thema. Aber ich, ich sag nee, ich glaube, dann würde ich einen Fehler machen.
0: Und. Hat er irgendwann mal zu dir schon sowas gesagt, so lebt dein Leben weiter? Ja, das hat er tatsächlich gesagt, auch ähm,
4: dann auch nach der Ablehnung von der Revision,
0: hat er gesagt, hey, du musst irgendwie gucken, dass es dir gut geht und den Kindern. Ja. Ähm, wie ist Andreas? Wie ist eure Beziehung? Wie habt ihr euch kennengelernt? Also wie ist Andreas?
4: Wie würde ich ihn beschreiben? Ich würde ihn beschreiben als ähm, ruhigen, äh, in, fast schon ein bisschen introvertierten Typ, der sehr familienbezogen ist, der sich sehr ja, um, um seine Familie kümmert. Wenn es irgendwelche Problematiken gibt, dann hat man darüber gesprochen. Wir haben dann ein sehr ähnliches Verhältnis gehabt. Manchmal war es schon so, dass sag mal, er was ausgesprochen hat und in meinem Kopf habe ich es gedacht oder andersrum. Ne? Also, als wenn man so eine Verbindung irgendwo hat, nenne ich es mal ein bisschen sp spirituell, Ja, keine Ahnung. Und ähm, ja, wir haben uns über den Sport kennengelernt, weil wir das beide sehr, sehr geliebt haben, auch
0: Zusammensport, gejoggt zusammen, ja, oder wir merken, laufen bedeutet ja. Anja da so sehr viel. Sie erzählt, dass sie auf diese Weise auch Andreas 1990 kennengelernt hat. Die beiden haben immer gemeinsam Sport gemacht und irgendwann gemerkt, dass da mehr zwischen ihnen ist als nur Freundschaft. Sie verlieben sich, heiraten, ziehen in ihre erste gemeinsame Wohnung, bekommen ein Kind, ziehen um in ihr erstes Haus und bekommen das zweite Kind. In Babenhausen baut sich die kleine
1: Familie ein Zuhause auf. Die Kinder gehen zur Schule, Andreas bekommt einen guten Job in dem lokalen Bauunternehmen Aumann GmbH. Das Ehepaar Dasso freundet sich mit den Nachbarn an. Nur mit der Familie Toll ist es schwierig. Die Tolls grenzen sich ab und es kommt in den ersten Jahren des Zusammenlebens zu Streitigkeiten zwischen den Familien. Doch laut Anja wird es dann wieder still. Von der Familie Toll hätte sie eigentlich gar nichts mehr mitbekommen. Bis zum 17. April 2009. Anja ist an diesem Tag gar nicht zu Hause. Also ich war bei meiner
4: Verwandtschaft, ich komme aus Mecklenburg. Wir haben meine Großmutter besucht, die hatte Geburtstag im April. Und die Kinder hatten dann Osterferien. Da habe ich gesagt, Mensch... Ich komme nach und dann kann ich mit meinen Eltern zurückfahren sozusagen von Mecklenburg dann wieder hierher und äh, sind wir, haben wir dann entsprechend auch so gemacht. Andreas kann, konnte zu diesem Zeitpunkt nicht mitfahren, weil Anfang des Jahres so die Baubranche beginnt und dann ist es echt schwierig als Einkäufer, da jetzt wirklich eine Woche Urlaub zu nehmen. Das hat er einfach auch sein, seinem Arbeitgeber gegenüber nicht gemacht. Ja. Deswegen ist er hier geblieben. Ich bin, wie gesagt, mit den Kindern äh, in meine Heimat gefahren, was wir sozusagen nicht ständig gemacht haben, aber immer mal wieder, dass man die Heimat besucht, ist einfach auch üblich. Ja. Zu den Großeltern,
1: ja. Ne? Genau, zu ja. Großeltern,
4: meine Tante, wo lebt da, meine Cousine, etc. Ja. Und wie hast du dann vom Mord erfahren? Also vom Mord erfahren erst natürlich später. Wir sind ähm, an einem Samstag äh, ich weiß jetzt nicht genau, das Datum 17. April, ja, ich, ja. ich glaube, sind wir zurückgefahren, also ich bei meinen Eltern im Auto und so der erste Berührungspunkt war, Andreas rief mich an, du ich weiß nicht, was hier los ist, hier ist alles abgesperrt, das ist ein bisschen komisch, alles ist hier in, in heller Aufregung und du kommst hier auch nicht rein, es ist alles abgesperrt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie du hier reinkommst, keine Ahnung, das war so der erste und ich sage, was, was ist da los und dann ich bin dann auch hergekommen, ich hatte mich dann auch ange tatsächlich anmelden müssen, wo ich hin will, was ich hier will. Und ich sag, ja, ich, ich wohne hier, ich komme jetzt, okay, dann durfte ich aber auch reingehen mit den Kindern. Und ähm, dann nur draußen, das war, irgendwann war es uns, uns komisch, weil dann liefen halt Männer mit so weißen Anzügen rum. Und dann denke ich, wow, ein bisschen komisch. Und was dann wirklich komisch war, zweimal zwei kam der Leichenwagen mit zwei Särgen. Und das ist einfach schon, wo man denkt, wir haben dann natürlich auch das beobachtet am Fenster, man ist ja auch neugierig irgendwie. Und das war schon ur irgendwie, uff, ne? dann weiß man schon irgendwas, ist das nicht, ist nicht in Ordnung, ne wenn der Leichtmann kommt, dann super gruselig, ne äh, auch schon allein, wenn man so die ganzen Polizisten sieht mit, mit Spürhunden, mit äh, dann entsprechend diesen weißen Anzügen, dann weiß man ja auch schon irgendwas darf nicht spurenmäßig irgendwo vermischt werden, ja.
1: Auch Tage nach der Tat weiß noch niemand, was genau passiert ist. Abends sprechen Anja und Andreas darüber, was es zu bedeuten hat, dass dort Spürhunde und so viele Ermittler ein- und ausgehen. Sie fangen an, sich Gedanken und Sorgen zu machen und fühlen sich nicht mehr sicher. Es war auch so, Andreas ist dann abends, ich muss jetzt die Tür nochmal kontrollieren.
0: Macht man das, wenn man das selber war? Um, um was vorzutäuschen? Und dann, wie fing es an, dass auf einmal Andreas so ins Gesicht geraten ist? Ich muss mal wirklich zurückgehen zeitlich, dass ich das chronologisch hinkriege. Also
4: man hat dann gemerkt, das sind äh, doch einige Untersuchungen noch irgendwo äh, in, dem, in dem Haus zu Gange, was dann ein bisschen, so der erste Set war genau, 1. Mai. Da wurde Andreas zur DNA-Probe äh, geladen. Also noch drei andere Nachbarn. Und vor wusstet ihr aber dann schon, was passiert ist? Oder wusstet ihr immer noch Nein, das nichts? war auch so ein bisschen mit in der Presse sozusagen, sagen wir mal, so ein bisschen ruhig gehalten, damit man, glaube ich, erstmal die ganzen Spuren nicht so darlegt. Das ist, glaube ich, auch eine Taktik mhm. von der Polizei. Ich kann gar nicht genau sagen, wann ich genau wusste, was genau passiert ist. Wir wussten nur, es ist was passiert, aber wie und welche Verstrickungen das kam dann irgendwo auch später. Was halt komisch war, wie gesagt, also zwischendrin waren noch erste Befragungen, genau, wo ich herkomme. Ich wurde komplett befragt, Andreas wurde befragt. Da sieht man auch diese, in den Akten so, keine Auffälligkeiten, ne? dass er sich irgendwie komisch verhalten hätte, das sieht man da. Und dann aber am ersten Mal muss er DNA abgeben. Da habe ich gesagt, ja klar, habe ich kein Problem, gebe ich freiwillig ab. Hat er alles freiwillig gemacht, auch sogar diese Geruchsprobe von dem Hund Pluto. Und dieser Pluto, der wirklich 800 Einsätze im Jahr hat und, und wirklich sehr geschult ist, geht darüber und der Hundeführer sagt, dieser Geruch war nicht im Haus und es spielt überhaupt keine Rolle. Ja, also, es wird so abgetatscht. Naja, der Hund kann sich jetzt einfach mal geirrt haben. Was wäre denn gewesen, wenn er was gerochen hätte? Dann wäre das die Spur der Spuren gewesen. Und das, das finde ich irgendwo nicht fair, dass man solche Spuren dann einfach so beiseite lässt und.
1: Irgendwo nicht anschaut richtig. Ne? Also Das hat das ist so mein Gefühl dazu einfach nur. Ja. Zu diesem Zeitpunkt wissen weder Anja noch Andreas, dass er mittlerweile der Hauptverdächtige im Mordfall der eigenen Nachbarn geworden ist. Nachdem Andreas DNA abgibt und zum Verhör geladen wird, fangen Anja und Andreas an, danach im Internet zu googeln. Für die Ermittler war das keine Neugier, sondern Kalkulation und die Angst, entdeckt zu werden. Schon bald werden sie von den Ermittlern abgehört, mit der Hoffnung nach einem Geständnis.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ich versuche so ein bisschen diese Chronologie hm. noch zu verstehen. Aber ich glaube, die bringt uns viel so weiter. Okay, auch. also es ist, ich
4: glaube, ich komme wahrscheinlich zum Hunderts ins Also ich glaube, wenn ich jetzt zu viel rede, dann kurz mal. Nee, also alle Infos sind. Okay, super. also chronologisch. Wir hatten ja dann diese DNA-Probe, die Andreas freiwillig abgegeben hat. Dann äh, war es so gewesen, dass wir im Sommerurlaub waren. Im Allgäu, genau. Und da mussten wir aber früher ab, abreisen, weil meine Tochter hatte sich ein Bänderriss zugefügt und Kernspinntermine sind halt immer sehr rar und äh, die sollten wir aber hier machen, weil da oben bringt das ja nichts, wir müssen ja dann auch wieder arbeiten und die Schule etc. Also haben wir gesagt, gut, wir brechen jetzt ab, gucken, dass wir hier einen Termin kriegen, damit das Kind irgendwo auch eine Schiene kriegt. So. Und da war so die ersten Berührungspunkte, dass die Firma kontrolliert worden ist und man damals gesagt hat, warum sind sie früher heimgekommen, sie wussten doch was, sie wurden, sie, ne, das, und ich denke, was wollen die eigentlich von uns, ne, weil im Endeffekt, also wir sind ja dann zurückgekommen und einen Tag später morgens hat das erste Mal an der Tür geklingelt, ähm, ja, sie müssen jetzt mitkommen, ihr Mann wurde gerade festgenommen, ähm, also das war, wenn ich jetzt drüber nachdränge, ne, dann mhm. denke ich, war ich damals total sage, Was ist passiert? Wieso? Der wollte nämlich zur Arbeit fahren und wurde auf der Straße hier vorne wie so in Chicago-Manier aus dem Auto raus und runtergedrückt und festgenommen. Also so richtig massiv, unter Druck. Ne? Haben sie mir sogar die Rippe angebrochen gehabt damals. Ähm, so, dann war die, war die Polizei hier, sie muss jetzt mitkommen. Und ich war natürlich völlig außer mir. Ich sage, ja, ich muss die Kinder irgendwie unterbringen. Ne? Okay, dann habe ich die noch zu meinen Eltern gebracht. Ja, bitte fahren Sie mit ihrem eigenen Auto. Ich sage, ja klar, mache ich. Also ich bin völlig irgendwie wie so ein ferngesteuertes Männchen da mitgefahren. Nach Darmstadt auf die Polizeiwache. Da wurde ich auch sechs Stunden verhört. Mein Auto wurde weggenommen. Klar, die wollten natürlich die Untersuchung in dem Auto vor dem Eis abgeklebt. Schlüssel weggenommen. Und dann habe ich gesagt, jetzt sagen Sie mir mal bitte, worum es hier geht. Und dann hatte ich zwei Beamte da, die hatten zig Fragen gestellt. Das kann man glaube ich auch nachlesen in den Akten. Das war sehr massiv und ich habe das alles überhaupt nicht so begreifen können. Ich wollte jetzt aber auch wissen, was ist passiert, wieso kriegt da jetzt, so einen, haben wir so einen Verdacht irgendwo auf einmal und ähm, ja, dann sich Fragen gestellt. Man hat mir auch am Anfang überhaupt nicht gesagt, worum es geht. Am Ende hieß es dann ja Zugriff auf eine Internetseite. Und ich sage, was für eine Internetseite? Ja, das sage ich Ihnen nicht. Ne? So, das war so ein bisschen taktisches Spiel, glaube ich, irgendwo auch. Ähm, genau. Und dann durfte ich aber wieder gehen. Andreas durfte auch wieder gehen. Er wurde acht Stunden verhört. Also wir waren völlig fassungslos. Dann haben wir uns draußen, also wir durften dann wieder raus. Das Auto war verwandt. Wusstet ihr aber natürlich <lacht> dann nicht. Ja. Keine Ahnung, da macht man sich erstmal keine Gedanken drüber. Dann haben wir vor dem Auto gestanden ich sag, sag mal, was ist das denn hier, irgendeine Internetseite, hast du dir irgendwas angeguckt? Und ich sag, ich habe mir nichts angeguckt, ne? ich, ich weiß auch nicht, was für eine Seite, mehr hat mir hat man das auch nicht so richtig gesagt. Ne? Ich sag, hast du was damit zu tun? Ne? Und das war alles vor dem Auto. Und dann hat man da im Auto abgehört und da hieß es, ja, die hat ja gar nicht gefragt ob er es war und so. Ich, ich habe das vor dem Auto schon gefragt, ne, wenn man jetzt im Nachhinein so die Akten liest. Ne. Und dann hat man das ganze Auto, wie gesagt, verwandt. Die, das ganze Haus war dadurch verwandt. Und man, in der Zeit wollte man halt einfach feststellen, unterhalten wir uns jetzt darüber.
0: Ähm, ein Geständnis eigentlich. Genau, auch, was
4: ja, ja. wahrscheinlich, glaube ich, auch irgendwo dann legitim ist, wenn so ein Tatverdacht mhm. irgendwo da ist. Ne, muss man auch mal sagen. Und wie ging es dir da? Hast du? Ich also, war völlig, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Dann war Andreas beim Anwalt, der hat gesagt, das kann mal passieren. Ne? Dass man mal in so ein Fokus gerät, wir sollen uns keine Gedanken machen. Das ist ja alles Pillepalle. Und was hat Andreas dazu gesagt? Der war aufgewöhnt. Er hat gesagt, ey, das ist ja unglaublich, dass ich jetzt hier irgendwo, ne? Ich habe damit nichts zu tun. Was, was ist denn das jetzt? Ne? Und aber der Anwalt hat ihn dann auch beruhigt. Er hat gesagt, hier, ey, das Pillepalle, manchmal ist das so, soll wir uns keine Gedanken machen. Das wird sich dabei, das wird sich erledigt haben damit. Okay. Also es war wirklich dann waren wir noch hoch und runter fassungslos. Dann wurde ich schwanger mit dem, mit dem dritten Kind. War auch, glaube ich, so ein, so ein, keine Ahnung, ich sage immer, vielleicht sollte das Kind einfach sein, um mich da dann zu beruhigen, wo Andreas gar nicht da ist. War einfach so, dass, dass wir dann das dritte Kind erwartet haben und in der Zeit hat man einfach bei meinen Eltern komplett das Haus durchsucht mit Spürhunden, bei meinen Schwiegereltern komplett das Haus durchsucht mit Spürhunden, hat die ganze Wohnung auseinandergenommen, um, um irgendwas zu finden, ob er vielleicht da was vorbereitet hat, haben auch mm -hmm. nichts gefunden. Man mm -hmm. ähm, Wie gesagt, die Firma wurde untersucht, man hat alles komplett
0: auseinandergenommen. Anja und erzählt von Monaten der, der Ungewissheit. Durch die Abhörprotokolle von damals bekommen wir einen direkten Einblick in die Zeit.
6: Da so? Jo, hier auch. Nur ja, Moshe? Moin, nur eine kurze Info. Es kann sein, weil ich habe mal mit dem Anwalt gefragt, wie das denn jetzt ist, weil wir gesagt haben, Familie sagt nicht aus, ja. nach dem, was jetzt ist dass eine Vorladung vom Gericht kommt. Mhm. Das ist eine typische Vorgehensweise. Mhm. Genau, aber wie gesagt, ist nichts Schlimmes, nur dass ihr Bescheid wisst.
5: Ja, okay. Und ansonsten, ansonsten müssen wir jetzt halt mal warten, aber ich hoffe, dass der halt so schnell wie möglich dann schießt, sein Anwalt. Ne?
6: Ja gut, äh, gucken der wir dann halt. Ich werde jetzt sehen, was jetzt der Anwalt sagt, was wir alles machen können und werde dann natürlich auch dementsprechend alles äh, ausschöpfen. Genauso wie die gegen uns gehen, werden wir jetzt gegen die gehen.
5: Erstens das und zweitens können wir uns ja dann irgendwo mal in Ruhe irgendwo unterhalten, was er gesagt hat.
6: Ja, gut, ich informiere schon dann. Ja, ich, Zeit, ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich informiere schon, was der Anwalt gesagt hat. Genau. Alles okay? Klar. Bis, dann. Bis dann. Ciao.
5: Ciao. Da, so. Hallo, ist Janja. Hallo. Na und? Also,
2: war, sag mal. Waren Sie bei euch
5: schon? Nee, aber wir waren doch nicht da. Ach so. Ich war doch in der Schaffenburg. Ah, das Gerade eben heimgekommen. Okay. Weißt du? Ja, also ihr wisst Bescheid, es kann sein, ich denke mal, die kommen auch noch zu euch. Ja, aber ja. sagen wir Anja, was soll denn das? Ja, die waren jetzt auch in der Brandenburg meiner Oma, sind sie hochgefahren, 800 Kilometer, haben gefragt, ob ich da war und über Andreas ausgefragt. Also das gibt's auch? ja. Ja, sag mal, Anja, ich glaube, das ist aber wirklich, die müssen beschäftigt werden. Also ich habe jetzt auch lange, ich, ich hab, bin richtig sauer, ne? Also ja. wir sind ja jetzt wirklich friedliche Leute. Ja, mal. Wenn die so böse Menschen mhm. hätte was hättet die schon gemacht? Mhm. Wir machen gar nichts. Man denkt, es muss geklärt werden. Mhm. Aber die sollte mal da, wo was ist und wo nichts ist. Ja. Aber weißt du, immer, immer die ganzen Beispiele, ich habe ja schon mal gesagt, ja. bei Andreas sein Bodybuilding, weißt du, wie viele Leute ich kenne? Es ist alles normal. Nur bei Andreas wird immer, ja, warum ist das so? Warum macht der Kraft? Warum... Ja. Fahren Sie alleine? Warum? War ja, das, aber also, da denkst du im Endeffekt, ich höre von allen möglichen ja. Leuten, dass das sowas ist, aber bei ihm wird immer alles so hingelegt, als wenn das ein ganz was Besonderes wäre. Ja. Also das fällt mir. Aber Anja, du mit deinem, mit deinem Baby im Bauch, man muss immer noch gucken, dass man ein bisschen locker bleibt, gell? Genau. Okay. Okay. Ja, okay. Also okay, mach Ciao, ciao. Gut, gell? Tschüss. Ja Hi. Ah, und wie geht's dir?
7: Geht. Geht bei so. Bei euch alles ruhig.
5: Ja, ja, ich räume gerade meinen Schrank auf, weil die haben ja alles ja, ja, also rausgehabt und dann wieder rein, aber nicht so, wie es eigentlich sein ja, soll.
7: Schon
5: klar. Ja, und ja. Chef da?
7: Da habe ich denen halt erzählt, wie es war und habe gesagt, so und so war die Situation gewesen, was mir vorgeworfen wird und so. Ja, aber, äh
5: und was sagen die dazu? Blödsinn. Ja.
7: Sagen es doch alle die da die Hunde hier vorbeilaufen sehen. Kein einziger Hund äh, ist hier was weiß ich aufs Gelände drauf, alle an der B26 lang ja, und so weiter. Ja, ja. Und das dann auch noch als Grund zu nehmen und dann das mit, gut, das mit der EDV, das checken wir irgendwie, das, das, da haben wir jetzt momentan keine Erklärung, vielleicht kommt da was raus, vielleicht war es auch einfach nur ein Fake, dass es überhaupt nicht stimmt. Ja, ich weiß ja. es nicht. Das kann, kann momentan keiner nachvollziehen wie das jetzt überhaupt kam, also ja, okay. müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie eine Erklärung findet oder wirklich Sarah absolut mm -hmm. unlogisch, weiß ich nicht ja. aber ob wir das, äh, bin mal gespannt was der Chef sagt, also mm. ich finde das oh,
5: Mann ich bin jetzt gerade dabei, meinen Schrank ein bisschen zu sortieren, weil mm. die haben die Jeans dann links hoch und, mm. und dann rechts hoch und nee, bei Michelle auch gar, ich habe bei Michelle noch mal reingeguckt, oh ja, der war ganz schlimm mm. da haben sie alles raus, glaube ich
7: mm. ja, die haben wahrscheinlich gedacht, bei den Kindern ja, 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 dann
5: waren, da hast du überall die Haare gesehen und, und irgendwelchen Bapp und mm.
7: Weißt du, was ich mir überlegt habe? Mhm. Ich habe mir überlegt, vielleicht äh, sollte man jetzt doch schon mal einfach einen Anwalt anrufen. Meinst du,
5: dass man mal fragt? Was ja, dass man einfach
7: sagt, man macht mal einen Termin, mhm. muss man halt, sage ich mal, diesen Betrag bezahlen, aber dass man einfach sagt, äh, ob das alles so okay ist mhm. mit dem, was die vorwerfen, so wie sie vorgehen äh, und so weiter, weil ähm, vielleicht sollte man einfach Hier mal, das war, ich sage mal so, das ist auch das, wo man eigentlich dem Anwalt mal sagen müsste. Okay. Ich finde es eine, wirklich eine Riesenfrechheit, dass der eine, leider fällt mir der Name nicht mehr ein, der, der fällt mir noch ein, dass, noch dass mal der mal. zu dir gesagt hat, Ihr Mann war ich mhm. weiß, dass jemand das war. Nee und ich weiß nicht, ob sowas so was geht. Das, das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, vielleicht, wir waren bisher immer, sag ich mal, hilfsbereit nach ja. aber Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal sagen, okay, wir machen mal ein Informationsgespräch beim Anwalt, dass wir heißt, einfach wissen, was für Rechte wir überhaupt haben.
5: Weißt du, nachher kommt jetzt der nächste Knaller und wir wissen genau. überhaupt nicht, was wir machen kann. Genau. Wollen, ja? Und er hat
7: ja auch gesagt, äh, ja, ich kann Ihnen, ich darf Ihnen keinen Anwalt empfehlen. Äh, Sie können mit dem Finger im Telefonbuch tippen, dass man da einfach mal anruft und sagt, das ist momentan der Vorwurf, wir würden uns gerne mal informieren, auch offen darüber sprechen. Wie teuer sowas ist, wenn man sich da jetzt im Vorfeld vertreten lässt. Und ähm, einfach mal einfach mal abzuchecken. Weil ich sage mal, die machen es sonst mit uns, was sie wollen.
5: Okay, also wir gehen jetzt sofort, ne? Hm. Weißt du?
7: Mich hat es auch, auch gewundert mit dieser Google-Seite, diese Google -Seite, die sie ausgedrückt ja. haben. Diese, dieser Bildausdruck, das weißt du, du? Wo man gesagt hat, ähm, die, die haben mir die Seite nicht gezeigt. Wo ich gesagt habe, zeigen Sie mir doch mal die Seite, um die es überhaupt geht. Ja, mhm. ja, 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 ja. Und da war nur ein Google-Ausdruck, mhm. wo einer, wie gesagt, irgendwas angeblich eingegeben hat. Aber das können die auch machen, damit Datum vom 22. Ja, ich bin schon ein
5: bisschen sauer, ganz ehrlich.
7: Ja, nee, deswegen mache ich ja, so. Ich bin's. Ja. Du, ähm, die Anja hat mir das jetzt gesagt, dass die Polizei da jetzt auch euch vorbeikommen will.
5: Also, ich soll ich dir ganz kurz schildern, Nee, Nee, musst
7: du nicht. Weiß ich, wie die das machen. Gut. Es geht im Endeffekt darum. Wir machen, so ich jetzt auch nochmal versucht, bei dem Anwalt anzurufen. Ja. Die machen jetzt hier die ganze Welt verrückt. Ja. Und die können von mir auch vorbeikommen. Ja. Und ihr sagt, äh, ihr, ihr beruft euch da drauf, ihr sagt gar nichts. Ja. Und fertig. Ja. Erledigt. Da kommen die vorbei, nehmen die Personalien auf. Und das war's. Ja. Weil, ich sag mal, das, was die jetzt machen, das ist reine Schikane.
5: Ja, 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 und, ja. Ähm,
7: nee, also wir schießen jetzt genauso dagegen, das war's. Ja, ja. Ich hatte acht Stunden verhört worden. Wann, äh, oh, acht Stunden? Ja, ja. Die haben mich festgenommen mit so einem Sonder Die haben mich auf den Boden gesetzt, wie im Fernsehen das war eine Aktion, das war eine Festnahme wie im Fernsehen, so richtig mit äh, Waffe aus dem Auto gezogen, auf dem Boden, Knie drauf, ähm, oh. Arrestzelle, ja, ja, die haben mich abgeführt, ich bin festgenommen, also ich, ich war festgenommen. Genau, da habe ich auch gesagt, das mit diesem Hacker und so weiter, aber ich denke mal, dass, äh, das, das ist das, was ich mutmaß, dass der dann äh, anscheinend gesagt hat, da sowas Bescheid und dass ich deswegen halt auch noch mal so einen, so einen Schlachthalt bekommen habe, weil die dann gesagt haben, sie sind früher, also ich bin früher aus dem Urlaub gekommen und äh, wahrscheinlich äh, deswegen ähm, der Chef hat sich auch gewundert, warum ich früher aus dem Urlaub komme, Dann habe ich gesagt, dass meine Tochter ein Bänderriss hat, das hat er anscheinend auch nicht erwähnt und so weiter und ich bin früher aus dem Urlaub gekommen, weil ich ja mitbekommen habe, dass die Hunde vorbeigelaufen sind und weil ich nervös wurde, weil ich ja die Tat ausgeführt habe und so weiter und ähm, die, das war ne ohne Gag. Ach schon, und die, die, hatte, äh, die hatte gesagt, gestehen Sie das, dann kommen Sie vielleicht mit Totschlag davon, also drehen Sie ja Mist, wenn da jetzt irgendwas abgeht, dann bin ich zwar Jahre im Gefängnis, das ist doch kein Totschlag, was das ist, das ist doch, ja, also das war schon äh, ganz schön hart, also wie gesagt, ich war um halb acht vor zur Firma fahren, die haben mich da vorne abgepasst an der äh, Kaserne. Zehn äh, Mann. Äh, das war auf, richtig auf,
6: von mir. Sei, zehn Mann?
7: Ach, wenn es reicht. Da waren, äh, das war ja, äh, die sind ja mit so einem großen BMW, da waren erst mal drei Stück drin, da haben sie mich geblockt. Da sind die erst mal mit 80 90 auf mein Auto zugefahren, da haben mich geblockt, von hinten sind sie gekommen, haben die Tür aufgerissen, haben mich runtergedrückt, haben Handschellen angelegt, Kopf auf die Straße gedrückt und so weiter, und ab nach Darmstadt. Und dann ist meine Arrestzelle für äh, ein bis zwei Stunden, ich weiß es nicht, und dann ging es los mit dem Verhör. Die Anja haben sie parallel auch mit dazugenommen, die allerdings nicht als Tatverdächtige sind als Zeugin, die haben auch ein paar Sachen äh, unter äh, gejubelt. So wer was gesagt hat, der Dieter Aumann hat gesagt, unsere PCs sind alle nur mit äh, Passwörtern zugänglich und da äh, 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 habe ich gesagt, das geht doch gar nicht. Also ich, ich glaube auch die ganze Sache da nicht mit diesem äh, mit diesem Zeug da, mit äh, das, das alles da alles damals manchmal behauptet haben. Also ein paar Sachen haben sich da widersprochen, aber mein meine Bitte an Sie, Herr ich so, am besten gar nichts zum Dieter Aumann, weil Gott, die Sache, ja. denke ich mal, die Sache, die ist wirklich darauf hinausgekommen, er muss ihn angerufen haben, weil ich denke mal, kein anderer, die die Polizei gesagt hat, wir wissen, dass sie Bescheid wissen. Da denke ich mal, wie der gesagt hat, dass man so früher aus dem Urlaub, da ja. war so alles Bescheid und das finde ich nämlich scheiße. Alles ja. klar, danke, ja. tschüss. Ja, tschüss.
1: Das waren gerade Auszüge aus Gesprächen, die Andreas und Anja nach der ersten Verhaftung mit Familie und Freunden geführt haben. Die nächsten Monate befragt die Polizei Menschen in ihrem Umfeld und versucht mehr Beweise gegen Andreas zu finden. Und man hat immer so gedacht, boah, ist immer noch nicht zu Ende. Jetzt waren sie wieder da,
4: dann kam wieder das, dann kam wieder Sel, dann war wieder noch mal irgendeine eine Befragung. Ja, das war einfach, boah, es war... Sehr, sehr schwer, ständig hoch und runter. Die Gedanken kreisen darum. Ne? Na klar, du musst deinen, deinen normalen Alltag irgendwo weitermachen. Und dann hat man irgendwie gedacht, komm, wenn sie einfach alles untersuchen, dann ist es so. Ne? Was soll man machen? Okay, gut. Und dann kam mal halt die zweite Festnahme. Die war dann im Februar, da war der kleine vier Wochen alt. Und Andreas hat morgens unsere Tochter zur Schule gefahren, weil ich gestillt habe. Und dann haben sie ihn wieder festgenommen. Allerdings natürlich vor den Augen von dem Kind, was ich nicht gut finde. Ne? Also wirklich, ähm
0: ja, jetzt kriege ich mich gerade. Moment. Huh. Während unseres Gesprächs war Anja bis hierhin sehr beherrscht, hat uns kein einziges Mal um eine Unterbrechung gebeten. Doch jetzt greift sie das erste Mal zu den Taschentüchern, die vor ihr liegen. Die Hände zittern und auf ihrem Hals bilden sich rote Stressflecken. Man merkt, wie viel Überwindung es sie kostet, weiter zu sprechen.
4: Genau, und das, das war schon mal wieder Klingeln morgens an der Tür. Ich denke, was sind jetzt schon wieder Tür auf, Kind rein. Ja, wir haben meinen Mann jetzt wieder festgenommen. Ist jetzt wieder los und meine Tochter natürlich sieben Jahre, ne? Also völlig, völlig irgendwo natürlich auch aufgelöst und. Und sie hat die erste Zeit immer, wenn aus so ein Polizeiauto hinter uns hergefahren ist, war so. ne. Also man hat gemerkt, also meiner Meinung nach hätte man warten können, bis das Kind, sagen wir mal, in der Schule ist. Weil man wusste ja, man hat uns ja abgehört, dass er zur Arbeit fahren wollte. ne? Also von daher, ich weiß nicht, ob man das dann macht, um so ein bisschen Druck zu erhöhen, ich weiß es nicht. Mhm. Ne? War Warum genau der Moment gewählt wird. Genau, aber gut, es ist dann irgendwo auch so, wir haben dann das versucht, auch so ein bisschen aufzuarbeiten mit ihr. Und ich denke mal, heute ist sie... Gestärkt, hoffe ich. es ist jetzt 18. Ne? Also, ja, war, war irgendwo nicht schön. Und dann, wie gesagt, diese zweite Festnahme. Ja, und dann war es natürlich endgültig. Dann hat man gesagt, man hat jetzt in die Internetspur. Man hat äh, eine Perlenkette zusammengefügt. Ne? Das macht man dann wohl. Dann gab es diese Bundeswehrhose mit dem Schmauch, wo auch dieses Aluminium mit drauf war.
1: Ähm, ja, und damit war das Ding manifestiert. Mhm. Das sind, Aber das sind ja eigentlich nur zwei Indizien, also einmal der Internetzugriff. Ja.
4: Aber trotzdem, wenn man sich das mal anguckt, dann gibt es so Punkte, wo, wo dann im Endeffekt wo zusammengereiht werden. Das war auffällig, es ist auffällig, dass man sich beim Anwalt erkundigt, wenn man DA-Proben abgibt, bei der nee, bei Rechtsschutzversicherung zum Beispiel hat Andreas gesagt, Mensch, ich frage mal nach, ich werde hier zum DNA-Tesco, ist das überhaupt, ne, wenn man Anwalt braucht, wäre das, wär das abgedeckt? Das ist Täterverhalten. Täterverhalten ist genauso, wenn hier Spuren rumlaufen und man ist neugierig und guckt im Internet, wie funktioniert denn das überhaupt? Das ist Täterverhalten und das wird dann zusammengefügt. Auf einmal ich sage hallo, ich bin eine ganz normale neugierige Frau, die sich im Internet natürlich mal sowas anschaut. Denn, ne, wie, wie geht es dann mit so einer langen Geruchsspur, finde ich, in total interessant, wenn so ein Hund, wenn man nach so einer langen Zeit noch Geruchsspuren aufnehmen kann. Aber es, ist, es wird alles negativ auf einmal. Aber mir fehlt so viel in dieser, in dieser Krimi-Geschichte, die da geschrieben worden ist. Und ich weiß auch nicht genau,
0: was man machen soll noch. Das ne? ist mhm. echt schwierig. Ne? Was halt wirklich auch so unglaublich ist, ist, wie wir am Anfang schon mal gesagt ja. haben, wenn Andreas es gewesen wäre, dann müsste er einmal diese Tat eiskalt begangen haben und zweitens ja. müsste er seine Familie über einen langen Zeitraum anlügen. Und da ist die Frage, ist er dazu in der Lage? Und das macht einen natürlich schutzig. Ich meine,
4: natürlich können wir sagen, wir können niemand hinter den Kopf gucken. Das kann ich nicht, das könnt ihr nicht. Aber da muss er irgendwo auch krank sein, meiner Meinung nach. Geistig irgendwo, nicht geistig, sondern einfach krank. Aber ich... ich bin der Meinung, ich habe so eine gute Basis zu ihm gehabt. Das hätte ich gespürt, wenn er sich massiv geärgert hätte darüber. Über Jahre hinweg. Ne? Wir sprechen ja jetzt hier von Zeitraum 2009, 2001. Hatten wir die, die Differenzen? Da sage ich auch ganz ehrlich, habe ich immer ganz geil gesagt, ja, es war komisch, aber wenn jemand komisch ist, was soll ich machen? Es ne? ist jetzt
0: nicht so, dass man deswegen irgendwie Menschen umbringt. Das, das kann ich nicht greifen, so was. Wir wollen mehr über die Eigenheiten wissen, die Andreas laut Urteil zum Mörder machten. Denn als wir mit Anja sprechen, merken wir, jede Geschichte hat immer zwei Seiten. Und einige Punkte unterscheiden sich in Anjas Erzählung sehr von den Darstellungen im Urteil. So auch der Grund, warum Andreas nachts immer tut. Gesagt, Laut Anja lag das nicht an der Lärmbelästigung durch die Familie Toll. Also es ist so, wir haben ja die amerikanische Kaserne, wenn wir jetzt hier rausgucken.
4: Und da, wo jetzt diese Berge mit dem aufgeschütteten Stein sind, damals nach 2001, äh, nachdem die amerikanischen Türme da äh, beschossen worden sind mit den Flugzeugen, hat man hier ein Röntgenauto hingestellt. Das hat jedes Auto geröntgt. Biep, Biep. Das ging immer so. Und Andreas hat gesagt, oh, ich kann das irgendwie nicht hören mit diesem Gepiepe. Ne? Und es war halt immer hier so ein Checkpoint, wie gesagt, auf diesem Parkplatz. Und da hat er entschieden, oh, ich glaube, ich, glaub, ich probiere das auch mal mit den Ohrstöpseln. Das war 2001. Und hat dann sich das so ein bisschen angewöhnt auch. Ne? Man konnte hier nur auch nichts machen, die mussten röntgen. Und dann hat er wirklich seit Jahren, schläft heute noch damit. Weil das einfach so, ja, ich mache die Dinger rein und gut ist, ne? Auch im Gefängnis noch. Ja, ja, aber es ist natürlich auch irgendwo, wie sagt man, ja,
1: er ist halt geräuschempfindlich, klar. Das suggeriert man dann damit, ne? Und das ist nicht nur die einzige Ungenauigkeit im Urteil. Es besteht aus fast 300 Seiten, normal sind etwa 80. Auch uns ist aufgefallen, dass es sich wie ein Krimi liest. So auch eine Passage über die Schießübungen, die Andreas alleine vor der Tat durchgeführt haben soll. Das passt gut in die Story und kann so passiert sein. Beweise gibt es dafür aber nicht. Anja entdeckt sogar Stellen, die schlichtweg gelogen sind. Ja, zum Beispiel am Ende steht drin, er trinkt zwei Flaschen Bier.
4: Andreas? Ja, und er, ist, er trinkt überhaupt keinen Alkohol. Und das ist... Das so ja, so ich weiß nicht, warum man das da reingeschrieben hat. Ich kann das jetzt gerade nicht greifen, weil hat man das Urteil von jemand anders irgendwo vergessen, was rauszunehmen? Wie kommt man jetzt auf zwei Flaschen Bier? Es war immer ein Thema, Andreas ist Sportler, der trinkt keinen Alkohol. Das war überhaupt nicht seins. Ne? Da musste man mit seinem Chef auf den Sohn anstoßen. Es war ihm schon zu viel, so einen Schluck äh, Sekt zu trinken, weil er sagt, das ist nicht meins, möchte ich einfach nicht. Und dann steht sowas dann einfach im Urteil drin. Der zweite Punkt ist, dass er oft überlegt habt, umzuziehen. Mhm. Genau, das ähm, ist auch so ein Punkt. Genau. Äh, wir wollten, also erster Step, Eigentumswohnung. Zweiter Step, Reihenhaus, freistehendes Haus und in Schafheim wo meine Eltern und auch seine Eltern wohnen, waren Baugebiete, da hat man relativ günstig ähm, den Bauplatz bekommen, ne? wenn man da auch mal gewohnt hat, er war ja lange Schafheimer gewesen, dann haben wir uns so, so ein bisschen so einen Plan gemacht, wie könnte unser Haus aussehen, das war so der nächste Step, den wir machen wollten, weil im Endeffekt dann das vielleicht auch nochmal vermieten als, als solide weitere Einnahmequelle, dann das Haus dort bauen. Und das wird aber dann auch wieder so geredet, ja, sie wollten unbedingt wegziehen, wegen was den aber, Geräuschen. Ja,
1: was aber eigentlich auch fast wieder entlastend ist, wenn man dann sagt, es gab ja eine Alternative. Ja, trotzdem hätte das angeblich zu viel Geld gekostet und wir hätten es uns nicht leisten können, wenn man sich mal die Unterlagen
4: anguckt. Aber wir haben beide, wir haben ja ganz normal gearbeitet, ja, wir haben beide gut verdient. Da steht aber drin, wir hätten es uns nicht leisten können. Nur was soll ich denn dagegen halten? Mhm. Aber also es war nicht der Hauptgrund wegen den Nachbarn? Nein, nein. Ich meine, wir hatten ja wirklich am Anfang, ich, ich muss das immer wiederholen, am Anfang die Problematik mit den Nachbarn war so am Anfang, dass wir ja sogar äh, zweimal die Polizei geholt haben. Weil wir gesagt haben, Mensch, irgendwie kommt uns das jetzt komisch vor. Die beschimpfen sich so intern. Ne? Also, aber auch, ich hatte mehr das Gefühl gehabt, die, das Ehepaar selber... Und da wir unsicher waren, weil ja auch wir wussten, die haben das Kind, passiert da irgendwas, haben wir gesagt, würden wir doch lieber mal die Polizei holen, weil wir haben da jetzt irgendwie keinen Einfluss und die sind auch gekommen und dann war aber auch entsprechend nichts weiter zu hören. Dann hat die Polizei gesagt, ja gut, ist jetzt nichts, dann würden wir wieder entsprechend fahren. Das hat man aber meistens auch nur gehört, wenn man draußen auf der Terrasse stand, dass man mal, wenn das Fenster offen war, was gehört hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, von der Tochter habe ich fast gar nichts gehört. Das Mädchen ist morgens in die Behindertenwerkstatt gefahren, kam abends mit dem Buschen zurück. Ab und zu hat man sie einkaufen sehen. Also sie konnte sozusagen auch selber irgendwo kleine Sachen erledigen. Man hat sie mal irgendwo am Fenster gesehen, wenn man mit den Kindern draußen
1: gespielt hat. Aber ich habe von ihr nie irgendwelche tierischen Geräusche gehört. Dann klingelt es an der Tür. Zwei Freunde von Andreas kommen ins Haus. Auch sie wollen mit uns über Andreas sprechen, denn sie sind von seiner Unschuld überzeugt und sind bis heute fassungslos und so sauer, dass sie einen Verein gegründet haben, der sich für Andreas' Freilassung einsetzt. Normalerweise tun sie das hinter den Kulissen. Heute treten sie das erste Mal in die Öffentlichkeit.
3: Ich bin der, bin der Josef Seidel, ähm, kenne den Andreas und die Anja schon seit mehr als 20 Jahren unsere Kinder sind zusammen in die, ja, in die Krabbelstunde gegangen, weiß nicht genau, wie es das heißt. Ähm, dort haben wir uns kennengelernt und äh, sind halt auch die letzten 20 Jahre zusammen beim Feiern gewesen, auch mal zusammen weggefahren. Ähm, die letzten 10 Jahre halt ohne Andreas. Ähm, den Verein haben wir vor, auch vor knapp 10 Jahren gegründet, weil wir ja wie, wie einen Schlag von Kopf bekommen haben, als wir gehört haben, dass der Andreas verurteilt worden ist. Da ähm, haben sich dann acht Freunde zusammengetan oder Bekannte. Wir haben gedacht, das ist mal eine Sache für ein, zwei Jahre, bis der Andreas dann endlich wieder draußen ist. Also, ich habe vor mehr als zehn Jahren nie daran geglaubt, dass, dass es sowas in Deutschland gibt. Also, ich habe gedacht, wir hätten da ein, ein Rechtssystem, das, äh, ähm, das so etwas verhindert. In, in der ganzen Zeit hat man deutlich erkannt, dass die Justiz versucht, solche Fehler zu vertuschen. Es ist ein offensichtliches Fehlurteil. Das heißt, es, es, es gibt ja diese, diese zweite Instanz gar nicht. Und die Revision wird verworfen. Was da wirklich aus, aus Kassel kam, das ist eine Frechheit. Die haben sich überhaupt nicht befasst mit dem Thema, und lehnen diesen, diesen, diese eine Möglichkeit, die, die dem Vorurteil noch bleibt, lehnen die einfach so ab. Ich habe da das Vertrauen verloren in das Rechtssystem. Wenn man Justizopfer geworden ist, gibt es keine Chance im Moment. Es liest sich im Urteil natürlich genau genauso, oh, eskalierender Nachbarschaftsstreit, den, den gab es gar nicht. Die Nachbarn sagen das genau das Gegenteil aus. Gar nicht. Wir waren ja auch
2: öfter mal hier und haben davon gar nichts mitbekommen. Also
1: das sagen Andreas' Freunde, aber die sind ja auch nicht immer hier. Frau Zappert schon. Sie wohnt rechts neben den Dasos im gleichen Reihenhaus. Auch zwischen zwei Familien. Sie weiß also ganz genau, was man durch die Wände hört. Es
8: ist eigentlich, muss ich sagen, sehr wenig, was man hört. Wenn man irgendwas hören würde, wäre es im Höchstfall mal die Treppe. Aber Stimmen, Rufen oder mal laute Musik hört man eigentlich gar nicht. Und ich war jetzt zu so der Zeit zu Hause, Elternurlaub, also sprich, ich war den ganzen Tag hier. Ich hatte damals drei kleine Kinder, also bei mir ist den ganzen Tag laut gewesen.
0: Sie war wie Anja da so mit den Kindern im Urlaub. Wir finden die Antworten von Frau Zappert sehr spannend, denn sie zeichnen ein ganz anderes Bild des Nachbarschaftsverhältnisses. Umso merkwürdiger ist es für uns, dass Frau Zappert nie vor Gericht befragt wurde.
8: Dafür, dass ich in ganz nach da war und immer live war, ich bin auch nicht vorgeladen worden als Zeugin. Also dass ich sage heute, das hat dir nicht gefallen, was ich gesagt habe, weil ich gesagt habe, es ist nichts.
1: Die Zapperts wohnen im Reihenhaus übrigens schon genauso lange wie die Dasus. Frau Zappert erzählt, dass alle Familien im Rheinhaus ein freundschaftliches Verhältnis hatten.
8: Mit Ausnahme der Tolls. Es wurde dann ignoriert, die haben sich mehr abgekatzelt, man hat nichts mehr gesagt, es war alles gut. Wir waren mit den Kindern im Garten, er saß halt auch da draußen, keiner hat irgendwas gesagt. Man hat sich ignoriert und alles war gut. Uns machen die vielen
1: Aussagen stutzig. Anscheinend war es mit der Lautstärke gar nicht so schlimm. Und wo wir gerade schon bei der Nachbarin sind, fragen wir sie, ob wir einen richtigen Lärmpegeltest durchführen könnten. Sie stimmt zu. Ich bin jetzt hier gerade ins Haus der Nachbarn gegangen, der Familie Zappert. Und ähm, wir werden jetzt hier die äh, Stereoanlage komplett aufdrehen, ähm, einfach Radio anmachen und also so laut wie es geht. Und das ist hier eine fette Anlage. Also ich sehe zwei große Boxen und ein großes Wohnzimmer, in dem auch, glaube ich, sehr viel Schall existieren wird. Also ich bin gespannt. Und nebenan sind die anderen und dann äh, gucken wir mal, wie viel man hört. Und ja, das könnte jetzt nochmal sehr viel Klarheit in die Sache bringen, was tatsächlich hier an Lautstärke überhaupt durch die Wände geht. Also wir drehen jetzt hier mal auf. Ich bin richtig aufgeregt. Ähm, ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt hier kommt. Also wir drehen ja, jetzt mal auf. auf Wir lauter.
3: Dieses Jahr vielleicht mal wieder eine Chance auf den Schnee so die
8: glaub okay, dran, okay, gleich, gleich hier auf mit Gast dabei.
0: jetzt fast so ein bisschen, ja. mal, ne? Das könnte jetzt schon sein, ne? Ja, aber besonders laut ist es nicht.
4: Für hört es
0: oder eine So einfach geht's. An unserem Weihnachtsraum
4: haben wir 24
0: Geschenke. Man hört's minimal. Also, hm. da ist es bei mir lauter in meiner Wohnung, muss ich sagen, wenn meine Nachbarn was machen. Okay, Leo hat nur gerade gesagt, es ist sehr, sehr, sehr laut da
8: drüben. Okay. <lacht> aber.
1: Das Reihenhaus ist relativ modern und wurde so gebaut, dass sich zwischen den beiden Wänden ein Zwischenraum mit Luft befindet, um den Lärm zu reduzieren. Lärmbelästigung als Motiv ist für uns ab jetzt mindestens fragwürdig. Nach fast vier Stunden verabschieden wir uns von Anja und den Freunden. Anja wirkt mitgenommen, aber wir sind beeindruckt, wie stark sie trotz allem ist. Sie wirkt auf uns nicht wie eine Frau, die irrational und blind für ihren verurteilten Ehemann kämpft, sondern eher wie eine sehr intelligente, selbstreflektierte Frau, die sorgfältig die Ermittlungsakten studiert hat und zu keiner anderen Erkenntnis kommen konnte, als dass Andreas unschuldig ist. Erschöpft gehen wir zurück auf unser Hotelzimmer und legen uns ins Bett. Obwohl es erst 8 Uhr abends ist, sind wir beide müde und in Gedanken versunken. Schweigend liegen wir nebeneinander und lassen die Eindrücke des Tages Revue passieren. Bei
0: uns breitet sich ein komisches Gefühl aus. Was, wenn Andreas wirklich unschuldig ist? Der Besuch bei Anja Daso und der Anblick der Familie will uns genau das glauben lassen. Allerdings wissen wir auch, wir können diese Frage nicht durch ein Bauchgefühl klären, sondern nur durch Antworten. Und dafür müssen wir zunächst mehr über die Familie erfahren, welche in diesem Fall ihr Leben verloren hat. Familie Toll.
1: Bereits in München hatten wir eine Nachricht bekommen, dass sich ein unbekannter Zeuge mit uns treffen möchte. Zunächst will er aber nur am Telefon sprechen. Seine Worte sind sehr vorsichtig und bedacht. Das Telefonat dürfen wir nicht aufnehmen. Der unbekannte Anrufer stellt sich als Herr Blickhahn vor. Und wir können nicht glauben, was er uns erzählt. Herr Blickhahn, so stellt sich heraus, ist niemand Geringeres als die Person, die als einziger wirklich engen Kontakt zu Klaus Toll hatte. Er hat Klaus Tolls Makleranzeigen ins Netz gestellt und war deshalb jede Woche bei ihm zu Hause. Die beiden haben jahrelang zusammengearbeitet. Er möchte uns alles genauere am nächsten Tag erzählen, persönlich. Er gibt uns seine Adresse und wir verabreden uns. Herr Blickern hat aber schon am Telefon bereits einige Punkte angerissen, Dinge, die er bei den Tolls mitbekommen hat. Es geht um Waffen, um Angst und um einen ganz besonderen Termin. Herr Blickern sagt uns schon am Telefon, dass er vermutet, dieser Termin habe etwas mit der Mordung von Klaus Toll zu tun. Er sollte am 17. April 2009 stattfinden, an dem Tag, an dem die Familie Toll ermordet wurde.
0: Das hier ist ein Fire-Exclusive von Lynn Schütze und Leonie Barsch auf X-Productions. Postproduktion Alexander Husanes und Clint Kahl. Musikproduktion Lorenz Schütze. Wenn ihr wollt, dass der Fall mehr Aufmerksamkeit erhält, teilt diese Folge, egal wo. Wenn ihr gerne zugehört habt, gebt uns 5 Sterne, egal wo. Und solltet ihr mehr Informationen zu diesem Fall haben, meldet euch bei uns. Jede Stimme und jede Beobachtung ist wichtig. Wenn ihr wissen wollt, wie es
1: weitergeht, ladet euch jetzt die kostenlose App FIO for your ears only runter. Dort erscheinen die nächsten Folgen, jeden Mittwoch. Die App ist kostenlos. Ihr braucht kein Abo, kein Konto, keine Anmeldung, sondern könnt euch dort jeden Mittwoch kostenlos einmal Folge von Die Nachbarn anhören.